0: Então tá, gente, muito boa noite, começando por aqui mais um a outra voz nesta segunda-feira, né, feriado. Quero ver quem são os corajosos que vão largar o feriadão para nos acompanhar por aqui, mas espero que tenha alguém, né? Só nós nos ouvindo vai ficar muito xarope. A gente vai até às 8, né, das 7 às 8 aqui pela Radiopinguim.com.br pelo aplicativo e também aqui pela fanpage da Rádio Pinguim. E o programa fica depois armazenado em podcast... Lá no Spotify e outras plataformas... E também na página da Rádio Pinguim... Eh, www.radiopinguim.com.br... ali tem uma aba de cada programa da Rádio Pinguim... Está lá a outra voz... Quando clica ali... Abre uma, uma, uma página com todos os... A outra voz da história... Esse aqui que é o programa de número 60... 60 finais de tarde aqui... Ao vivo pela Rádio Pinguim. Ah, com zero, nesse momento, com zero na fanpage, zero ouvintes. Ah, até vou enrolar um pouquinho para apresentar a minha parceira de, de programa aqui. Senão
1: vai apresentar para ti mesmo. <risos>
0: é, só, é, o, o pessoal fala assim: a magia do rádio. Essa é a magia do rádio: ninguém ouvindo e a pessoa falando, mas faz parte também, né? comigo hoje então Verlumac, né Verlumac, que é titular das segundas quartas e quintas-feiras né Boa noite Verlumac. tudo bem
1: Boa noite bom dia boa tarde tudo
0: agora a o que pegou esse, esse bordão e, e acha que está sendo inovadora Estou
1: abafando aqui
0: <risos> isso vem tô desde, me
1: achando vem desde a
0: semana passada que tu está fazendo esse bom dia boa tarde tô tentando
1: para ver se alguém diz né ah bacana tal mano. até agora nada é Sei, aquele, acho é, que eu vou ter que abandonar isso
0: aqueles bordões que ficam para história né tava lendo hoje inclusive na, na folha de São Paulo no Estadão aquelas coisas que ficam fica na, na, na boca das pessoas, tipo isso, coisas de publicidade, né, ah, é, não é uma Brastemp, as mil e uma utilidades, isso fica, né, a publicidade consegue botar isso de tal forma na cabeça das pessoas e aí tu tá tentando com o teu bom dia, a moça do bom dia, boa tarde, boa noite. Não é é,
1: boa noite, bom dia, boa tarde. Ah,
0: tu faz <risos> Primeiro, uma... Primeiro boa
1: noite, porque eu identifico, né, que eu tô à noite, mas daí depois eu dou os outros.
0: Ah, muito bem, tô ó. Tô
1: tentando, né. Vamos ver se funcionar.
0: (risos) Ah, o pessoal deve rir muito, sim. Ah, deve
1: deve divertir horrores.
0: (risos) É uma saudação ao pessoal que já começa a chegar, o pessoal não nos abandona, a gente estava triste aqui, mas já tem chegando aqui, Bruno Balacola de Fortaleza, no Ceará, boa noite Bruno, Ah, Luiz Marasquinha Abrianos de Santa Catarina. Ali de São José, né? Boa noite, Everton, Verlu e Dog Onírico, né? nosso Dog Onírico, quem acompanha pela fanpage, Imagens, tá lá, o Dogzinho Dule. Aliás, o motivo pelo qual nós estivemos no programa na na sexta-feira, né? Na sexta-feira que eu e o Delano fazemos o programa, mas o, o apresentador deste programa aqui não poderia estar tranquilo, porque o Dule na sexta-feira, se submeteu, foi submetido, né? Não é você se submeteu, ele nem, sabe o que tá, nem sabia o que estava acontecendo. Uh, teve que fazer uma, uma, uma pequena cirurgia, na verdade, um, um tumor benigno no testículo, teve que remover. E como ele tem 13 anos, tem estreitamento de traqueia, o coração está no limite de tamanho e tal... Então, então, um paciente de risco. E aí, o pai e a mãe, caninos aqui, ficaram o dia inteiro estressadíssimos. Já no no dia anterior, já o estresse, né? Porque a gente vai fazer uma cirurgia e nunca sabe o que pode acontecer, né? É um drama. E aí, a noite anterior já foi muito ruim, assim, para mim, pelo menos. E aí, o dia foi aquela coisa. A cirurgia foi às duas horas da tarde... E a gente deixou ele lá na, na clínica para isso. E aí saímos e não queríamos voltar para cá. Ficamos andando de carro, indo em alguns lugares para matar tempo. E, e aí depois a gente acabou, às 5 horas já ele já tá, o paciente já estava liberado. Mas aí já era muito em cima do laço para começar o programa, não dava mais e tal. E todos os cuidados que cercam, né não sei se nós somos exagerados ou não, Verumac.
1: Não, e aqui, eu, quem estava assistindo por aqui, né, pelo Face, viu que eu já dei um xingão nele ali, porque ele está com o curativo e ele não é para lamber. Né? Só que eu troquei o curativo e sabe que a pessoa trocou o curativo, não ficou como era o anterior e agora está meio soltando, daí ele está querendo lamber o curativo. Então tem que ficar meio de olho para ele não lamber a ferida ali. Mas, não sei, eu acho que, que a preocupação com os bichinhos assim, quem tem, acho que o pessoal entende, né? Porque é um um bichinho, é um membro da família, né? Porque ele tá ali contigo e o Duli, especialmente, fica o, o tempo todo junto quando a pessoa tá em casa, né? É um membro da família pegajoso, inclusive, <risos> que quer contato humano o tempo todo, né? Então, é difícil não se apegar e não considerar ele como como um membro da família, né? Então, acho que todo mundo que tem passa por isso, a não ser quem tem, assim mas eu já tive também, quando era criança, cachorro que ficava no pátio, né? na rua, que não entrava em casa. Acho que a relação é bem diferente daí. né Uma relação não é como a ter o bichinho dentro de casa junto contigo o tempo todo. Né? É, é diferente.
0: É, eu acho que isso aí conta bastante também. né E eu, por exemplo, que trabalhei durante 10 anos... Uh, plantão noturno das 7 da noite às 7 da manhã, em dias alternados, mas enfim. Eu passei os 10 anos o dia inteiro com ele junto. Então, e como, como tu, tu, tu falaste ali, o, o, ele é grudento, né? ele não sai, ele vai atrás o tempo todo. Então, acho que quem tem bichinho dentro de casa... A relação que estabelece é outra. Eu já tive quando criança alguns alguns cachorros e tal, mas nunca houve, né? Até porque antigamente era diferente. As pessoas não tinham, acho, tão t- tanto contato. Mas acho que quando tu tem ele é criado dentro de casa, é impossível tu não considerar como um membro da família. Eu acho que as pessoas às vezes ficam irritadas, quem não gosta de cachorro ou quem tem cachorro mas não não desse dessa forma, acha que é um exagero. Mas aí eu acho que não. Tu está sempre junto com o, com o bichinho. O bichinho está acostumado contigo. Uh, é, e eu, eu acho que não se trata de humanização do, do bichinho. Eu acho que trata, se trata de cuidado. Enfim, se ele é doméstico e acostumado dessa forma, aí não tem como né, desacostumar. Ele é tirado, ele é sacado da sua, da sua mãe canina, o felina no caso de gatos, e ele aprende a, a conviver com humanos ele acaba se tornando um pouco diferente do que um animal que vive só com outros animais, né?
1: Ah, Eu acho também, não tenho nada contra dizer que é uma humanização do... Acaba sendo uma humanização do do bichinho, né? Ou o contrário, talvez a gente se torne um pouquinho mais bicho, porque daí é melhor, né? Porque vamos combinar que o ser humano, ultimamente, não anda com com a moral muito alta, né? Então, acho que ser comparado com um cachorrinho assim, eu não tenho problema nenhum, né? Ele é um... Pra mim, ele é uma pessoa do bem. (risos) Ele sim é uma pessoa do bem.
0: (risos) O seu Rádio Pinguim tá botando aqui nos comentários, seu Delano Pieta, né? Nosso diretor é forte, 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 tá, tá super bem, saiu super bem, deu tudo certo.
1: Não, e... e uma curiosidade, ele comeu, porque ele teve que fazer jejum, né, para cirurgia.
0: Ah, isso é a pior parte, porque tu tem... O, o Dule é assim, o Dule uh, não sei se todos são assim, mas o Dule é uma pessoa super ansiosa. E ele, ele come, por exemplo, sempre que a gente senta com ele, ele começa a comer. Ele tem os potinhos de ração espalhados pela casa e tal. Então, sempre que a gente sentar com ele para brincar com ele, para fazer um carinho, ele começa a comer. E aí, quando faz, fez a cirurgia, tinha que ficar... Uh...
1: Oito horas sem comer.
0: E aí, e aí Só aí eu... foi
1: de tarde a cirurgia, né?
0: E aí, a manhã inteira, sem poder sentar com ele, porque senão ele ia querer comer e, não... e, ele, e ele grita, ele, ele é uma mala nisso aí, ele quer porque quer. Aí, o que, que a gente teve que fazer? A gente teve que ir para uma pracinha que tem aqui perto de casa, atrás de casa passar, olha, uma hora e meia sentados ali na praça para matar tempo para não ficar em casa para a criatura não 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 querer comer e não então essa parte é difícil aí isso que a Velu estava falando quando chegou em casa
1: sim depois da cirurgia o veterinário disse não hoje vocês não se preocupem ele vai ficar bem sonolento vai dormir e tal né aí a gente chegou em casa e ele começou meio nervoso assim eu pensei bom que é o quê? né daí fui da ração ali. Começou a comer a ração, daí eu fiz uns pratinhos com os petiscos deles, as coisas. Comeu três pratinhos de comida, mais carne. Eu nunca vi ele comer tanto, eu não sei se a cirurgia deu fome. <risos> Queria mostrar a revolta dele com a <risos> que teve que fazer jejum, mas ele comeu mais do que qualquer dia normal da semana, assim, tudo porque voltou da cirurgia.
0: E é interessante essa questão de, de como. Nos vários lugares que a gente já teve a oportunidade de conhecer Como as as questões animais são diferentes né? Eu digo na questão de poder frequentar um um restaurante, por exemplo No Brasil existem leis e não pode, de jeito nenhum Eventualmente tem restaurantes que fazem os espaços externos né? Os shoppings permitem na na área de de lojas Mas na área de, de alimentação não pode, né? Uh, mas uh, tem outros países por exemplo, que me chamou muito a atenção uh, a Itália, né? a Itália que a gente foi há dois anos atrás e, e, e os cachorros dentro dos restaurantes embaixo das mesas ou do lado ali, uma coisa super tranquila e super normal uh, para a gente que tem cachorro não, não, não é uma coisa que incomode, mas eu sei que tem gente que não tem cachorro que se incomoda com isso pelo menos eu estou falando do Brasil lá eu acho que já devem estar acostumados também com essa liberalidade uh, Alemanha também né muito muito comum em restaurantes em no tudo metrô, no supermercado né? é, eu acho que é muito parecido assim o, essas questões de, de, de possibilidade de animais frequentar porque o que, que acontece na verdade não é que ai ah, eu quero levar o meu o meu cachorro no supermercado para fazer uma foto e dizer para os outros ai ah, olha o meu cachorro no supermercado não se trata disso. Quando a gente, por exemplo, quando está viajando... Tem problemas, às vezes, que quando a gente está com o Dully viajando... A gente quer comer alguma coisa no meio da estrada... Aí tem que fazer toda uma manobra... Né? E não vejo problema nenhum... Uh, porque cachorro super bem cuidado e tal, não, não, não tem, né? Eu não sei. Eu, eu fico às vezes pensando por que, né? Tem, tem os, os cachorros, assim, o que, que eles vão fazer num, num restaurante contaminar? Mais contaminar que as pessoas são? Mais contaminar que isso? As pessoas não. Eu, eu, essa questão que a gente tá vivendo do, do coronavírus aí. As pessoas não sabem usar uma máscara, bota a máscara no queixo. Tu vai esperar que numa cozinha num restaurante todo mundo use máscara e luva? Não usa. E a contaminação tá ali, tu não sabe se o cozinheiro tá, tá gripado, tá espirrando e tal. Então eu não, não vejo muito, né? Eu não sei, eu não sei o que, que tu. tu...
1: Não, eu também acho. É, é que tem que pensar também que eu não sei se aqui no Brasil, porque eles pensam que, sei lá. Vai ir cachorro de rua, eu não sei se é isso, porque né? <risos> na Europa, claro que, que não vão entrar com um cachorro assim num restaurante, ninguém vai entrar. E eu acho que aqui é esse medo, assim, de que alguém entre, sei lá, com um cachorro grande, alguma ah, coisa é... essa falta de, de bom senso também, daqui a pouco um cachorro histérico que que fica o tempo todo gritando, né, dentro do restaurante, alguma coisa assim, o Dooley já já pode olhar.
0: O o Dooley é falar em histérico? Não. O Dooley é só não olhar para ele. Então, se o Dooley frequentasse restaurantes, a dica para as pessoas que sentassem nos vissem, ó lá o Everton Averloo e o Dooley. A dica é não, não olhar para o Duly, não se dirigir a ele, né? nem a nós também, né? Se conversar com a gente já está já tá lascado, porque daí é um gritê desgraçado, né? É. Mas acho que é uma, uma questão que, que vai, vai aos poucos, vai mudando isso, né? Eu vi que em São Paulo tem um, um shopping que agora construiu uma, uma área de alimentação em que é possível entrar com, com animais. Né? Hum. Uh, assim como tem alguns lugares aqui, aqui em Novo Hamburgo mesmo tem aquele, aquele shopping que é céu aberto ali, e tem a praça de, de alimentação, e tem uma parte ali que a gente já sentou, já, já almoçou tranquilamente na galeteria ali, você pode deixar o bichinho no Só chão. que tem que
1: ser na parte que eles consideram, é engraçado, porque tem duas áreas de mesas na rua ali, uma área considerada dentro do restaurante, naquela não pode, né? e a outra área considerada fora. Ah, mas
0: aí também, eu não vejo problema. <risos> não, tem, se...
1: não muda nada, é o mesmo espaço. Né? Ah, mas, mas enfim... aí é
0: aquela questão das pessoas que não querem, entendeu? Não gosto de cachorro e eu não quero o cachorro do meu lado. Então, enfim, isso até dá para respeitar, desde que se tenha. Os espaços para.
1: É pra que eles. também, como nós, né? Tem, tem muita gente que, que, que o, o bichinho é a única companhia, né? Então, quando a pessoa sai de casa e quer sair com o bichinho, é, né? Teria que poder levar. Eu acho que é por isso que é flexibilizado mais em outros países assim a gente também quando sai vai viajar né ou claro quando é uma viagem longa deixa ele em algum lugar na mãe do Everton normalmente mas se é uma viagem que tu vai de carro vai parar no meio do caminho né tem que almoçar tem que alguma coisa assim não dá para deixar também às vezes sozinho dentro do carro né com calor com sei lá então também não tem como então essas questões às vezes não é porque a pessoa queira queira mas é porque às vezes realmente de logística né não tem como às vezes então, facilita bastante quando tem espaço pet.
0: <risos> Esse é a outra voz desta segunda-feira, feriado de finados, dia 2 de novembro. Uh, a gente vai até às 8 aqui, batendo um papo, pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, pela fanpage do programa, e poster- posteriormente, para quem quiser, no podcast, tanto no Spotify quanto na página, no site da Rádio Pinguim. Além das reprises na rádio e tal... Às 11 da noite tem a reprise na rádio. Uh, tava falando dos bichinhos, me lembrei dos meus amigos de Tasco, né? Uh, a gente passou uma pequena temporada em Tasco, que é no México, que a é Verlu estava fazendo uma... uma,
1: residência, uma artística. residência
0: artística. E aí eu passava o dia inteiro sem fazer nada. Então eu me arranjei uns quatro, cinco cães de rua, porque tinha na praça, assim, eu ia de manhã cedo para a praça para... Pra sentar ali, pra ouvir uma música, sempre com o meu radinho e tal. E aí eu fiz amizade com cinco, cinco, cinco seis cachorros tinham por lá, grandes, né? Cachorros de grande porte. E aí eu comecei a, a estabelecer uma rotina que era... Acordava, passava, ia até o, o mercado público de Tasco. Aliás, o mercado público de Tasco é uma coisa muito estranha, né?
1: Nossa, olhem fotos na internet para quem não conhece.
0: Ele, ele funciona, o, o mercado público, ele funciona em vielas, assim, em corredores entre casas, mas vielas são corredores estreitos, em que passa no máximo, nos máximos, duas pessoas, assim, se, se esfregando ali, e, e na porta das casas as pessoas têm produtos à venda, e é uma coisa interminável, é um labirinto, é, é divertidíssimo passear pelo pelo mercado público de Tasco, e, e aí eu ia de manhã cedo ali, já tinha minha banca lá onde eu comprava ração, comprava um sacão enorme de ração, todas as manhãs, Ia lá para a praça e já tava lá turma me esperando. E ficava ali no sol e a bicharada comendo ração. Uh, que é uma coisa que, assim... Para quem tem cachorro também é outra coisa que, que pega muito, né? De ver cachorro abandonado e tal. Então essa tendência sempre é, pelo menos, alimentar, botar um copinho de água. Mas me diverti bastante. Inclusive tem uma uma camiseta que a Velu fez com uma fotografia... Uh, não sei quem que fez a foto, acho que é a Velu mesmo, eu e meus meus amiguinhos de, de Tasco E aí, falando em Tasco e Dia dos Mortos, e a gente passou esse período lá e pegou justamente as comemorações que eles fazem lá, porque lá eles comemoram né, o Dia dos Mortos, uh, em tasco e depois na Cidade do México. Né? E é bem interessante uh, ver como que é a cultura da, 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 do, de quem já passou para outra vida, né, Verlu.
1: Uhum. E tem, é, que lá eles, eles fazem homenagens aqui também, né? As pessoas visitam o cemitério, levam flores, né? A princípio também seria uma homenagem aos aos mortos, mas de uma forma diferente, né? Lá é bem mais festivo e começa não, não é só no dia 2 que eles fazem, né, a festividade. É, começa alguns dias antes, já tipo 25 de outubro, 26, né? Alguns dias antes, é como se fosse tipo, uma semana, assim de comemoração. E cada dia tem a tradição de homenagear um tipo né, de morto. Então, até vou ler aqui que eu peguei para trazer como curiosidade. Por exemplo, dia 28 de outubro, né, os altares e as honras que eles fazem vão para os que morreram devido a acidentes ou que morreram repentinamente por violência, né, alguma morte mais trágica. Dia 29 de outubro, as famílias homenageiam aqueles que se afogaram. Né? Dia 30 de outubro, uh, as pessoas homenageiam as almas perdidas, os solitários, esquecidos, criminosos e órfãos. Dia 31, é a, as crianças pequenas né, que não foram batizadas ou as que sofreram aborto, alguma coisa assim, que morreram muito antecipado. Dia 1 de novembro, eles homenageiam os, as crianças, eles chamam de angelitos, né? E dia 2 de novembro é para os adultos falecidos em geral, assim. Então, é, tem. Né, cada dia tem um, 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 uma, um tipo de morto, no caso específico, que eles homenageiam. E tem várias, né, tradições. E os eles...
0: altares, por exemplo, né, que eles fazem altares em homenagem aos mortos. Uh, instituições públicas, todas elas têm, a gente entrou em alguns locais assim que eram públicos uh, me lembro que no dia 2 a gente já estava na cidade do México e a gente foi na Casa Azul né, da, da Frida Carla e do Diego Rivera e é onde eles moraram, não sei quantos anos lá e lá tinha também o altar, mas tinha um alta- os altares tinha pela cidade inteira, né? Aquela coisa muito colorida eles, das, é. das calaveras, né? As caveirinhas e tal. Eles
1: fazem em casa, né? Cada um na sua casa faz um altar. O altar é o quê? eles pegam fotografias dos mortos, né? Da, da família, dos conhecidos, amigos, enfim, os que eles querem homenagear e fazem um altar com essas essas imagens. E daí ali tem várias coisas tradicionais, as caveiras que o Everton falou. Uh, velas incensos né? e um monte de representações deles, enfim e, e também é muito tradicional as comidas né? tem várias comidas que eles fazem nesse período o pão dos mortos, acho que é o principal assim que é que é o mais tradicional que eles fazem e comem. E tem também uma tradição, eu lembro que quando eu estava fazendo a residência, uma das minhas colegas era mexicana e ela falou que eles faziam, tinha uma tradição de fazer um bolo do tamanho do morto. Nossa! É, quando, quando tipo, o mais recente, o morto mais recente que eles estavam homenageando, né? tipo, ah, sei lá, faleceu alguém há pouco tempo, o último que faleceu, eles faziam um bolo do tamanho do morto e esse bolo depois, claro, comem, fazem a comemoração e tal, então tem umas coisas bem particulares assim que assim pesquisando na internet tu acha algumas coisas, né, que tem que eles comem e tal, mas quando tu vai lá, acaba vendo outras coisas, né, diferentes assim.
0: v- Vivenciando algumas coisas est- é, umas coisas diferentes mesmo. Ah, é, é, eu me lembro das crianças todas com, com fantasias, né.
1: Não confundir com Halloween, né, não é sim, Halloween. Sim, não é
0: Halloween. <risos> é, é, mas, é, mas é assim, as crianças parecem assim, Elas né? se é, é. Fantasia e tal, que provavelmente era o dia primeiro ali que tu falasses da da, das, da, da, da questão das crianças e tal, e tem outro costume também que eles fazem uh, que é uh, e as famílias vão aos cemitérios levando um, uma espécie de, de, de almoço né? um, uhum. um piquen, uma espécie de piquenique, vamos chamar assim e elas, elas sentam no túmulo e elas comem lá elas fazem a refeição, levam uma cachaça e deixam o morto também ou dão vinho,
1: um... é é, se é. o morto era um adulto eles compartilham a bebida alcoólica também, se senão...
0: não tem isso momentaneamente o Velu está sem áudio por algum motivo qualquer que eu vou ter que verificar aqui mas rapidinho a gente resolve, deixa enquanto isso eu vou dar uma atualizada a quem está chegando aqui na nossa timeline a Débora Loz de Souza Notário dando seu boa noite, boa noite Débora tá sempre aqui com a gente Professor Luiz Arturo Ferrareto, salve Ferrareto, muito boa noite. Uh, Vanderlei Cunha, no geral, ele bota aqui sobre a questão do Dia dos Mortos. Celebramos e damos graças à na vida. Os mexicanos celebram a morte. Gosto não se discute. Pois é, eu acho que aqui no Brasil é um pouco diferente, mas o dia, o Dia dos Finados, ele é comemorado. As pessoas vão lotam os cemitérios. Aliás, estava vendo que os cemitérios Lotados de gente e tá, tal hoje, uh, meio que mais como uma formalidade, né? De chegar e botar, um, uh, trocar as flores, né? aquele túmulo que fica abandonado o tempo todo ali, durante o ano, e daí as pessoas vão limpar, vão limpar o túmulo, e aí levam flores novas e tal. E, é, e, e tem outros países também, a Espanha também tem, tem um, uma, uma, algumas características diferentes, eles comemoram o dia primeiro. E aí as famílias vão às suas cidades de origem para almoçar com os familiares e tal. E daí tem também algumas comidas típicas da data. né? Sim. E assim vai. O mundo inteiro tem tem costumes. E eu me lembrei de uma... Não é dia dos mortos, mas de uma... uma, Como é que se chama quando vai o o caixão na frente aqui em Garibaldi?
1: Féretro. Não, Não. féretro é o... Quando vai, eles vão levando para enterrar. É assim? Não. isso é uma... o caixão na... segurando no cemitério, não é isso?
0: Féretro, para mim, é o caixão. Féretro Não, para mim é essa Google. caminhada Google. de
1: pessoas que leva o caixão.
0: Bom, eu sei que em Garibaldi aqui tinha o costume de, de sair uma carreata atrás do, atrás do carro. Mas fúnebre. aqui ainda
1: acontece.
0: É, aqui em Caxias?
1: Claro. Para não te mentir, quinta-feira quando eu estava vindo do trabalho, meio-dia, peguei um. (risos) E daí... Só que não eram muitos carros, mas já peguei várias vezes e, às vezes, com bastante carro. E os carros andam atrás do carro né, mortuário, ali com o caixão, com o sinal alerta né, ligado e vários carros andando assim. Acontece aqui em Caxias ainda.
0: Eu achei que isso não existisse mais, até por causa das condições de trânsito que as cidades têm, mas, enfim. Mas uma, uma coisa interessante que eu vi dessa questão de, de, de levar o caixão no carro, foi uh, uns anos atrás, uh, eu estava no interior do Maranhão uh, gravando um documentário fiz a direção de fotografia a uh, direção do, do documentário do meu amigo querido Milton Martins, maranhense ele, uh, e a gente estava no interior lá, e, e a gente estava saindo para fazer uma gravação que era longe, era uma, uma praia lá próximo do município então a gente estava super sem tempo e aquela coisa, tava com a com as baterias carregadas, mas tem que ter garantia de que vai ter bateria para gravar tudo que tem tem que fazer no dia e tal. Então, eu não consegui registrar em vídeo nem em fotografia essa cerimônia, que para eles, o pessoal depois conversando, disse que era era rotina, assim mas eu não, nunca tinha visto. Então, era assim, era uma, um carro vinha na frente, um carro aberto, um carro dessas que tem uma caçambinha atrás, e ali tinha o caixão, e do lado do caixão tinha o que eu presumo, eu não sei quem era, mas poderia ser ou filho da pessoa falecida, ou o marido, né? porque não era um cara tão tão nem tão jovem nem tão velho, e ele estava ele ali escorado no caixão, assim, visivelmente embriagado, e aí vinha atrás as pessoas a pé, muita gente assim, ou de bicicleta, todo mundo embriagado. E as pessoas com cachaça na mão, e aquela cachaça ia passando de boca em boca e tomando e tal. E eles vinham gritando e e cantando e tal. Para quem não não visse o caixão, parecia que era uma uma, uma espécie de festa, assim. Mas não, era o...
1: Então era mais parecido com o México. (risos) É, É, mas é que
0: no calor da hora, assim... Eles
1: bebem o corpo, é isso.
0: Não, eles bebem a cachaça mesmo oh. ali. mas achei bem, bem interessante tinha, assim fiquei olhando e tal mas não, eu queria ter registrado isso, porque são costumes que a gente não, não, não conhece né? vai saber o que, que fazem em outros lugares, então às vezes a gente mesmo ah, tu pode pesquisar na internet mas quando tu vê é diferente né? tu, tu te dá conta aquela coisa que a gente sempre fala a gente acha que o mundo é onde a gente vive né? o nosso entorno e as coisas são muito diferentes, né? E, então, e aqui, quando a gente vai num velório... Por, provavelmente esse velório aí é, é todo mundo bebendo e fazendo festa e tal. Aqui é uma coisa muito formal, né? Uma coisa muito no, no Brasil muito formal... Com, com só que assim, dentro da sala é formal e lá fora existe um clima um pouco diferente, um constrangimento, ninguém fala muito alto, mas ao mesmo tempo se faz piadas uh, no ouvido. É, é estranho, né? É, é o
1: desconforto da morte, né, normalmente. Mas sabe que tem... eu tenho experiências diferentes, assim, eu não gosto de... não sei se alguém gosta também, né, de envelore, em em enterro mas eu tenho uma lembrança de quando eu era criança quando meu avô faleceu uh, a família do meu pai é bem grande os irmãos não se viam tanto acho né então eu tenho essa lembrança de que uh, não foi tão triste assim também porque meu avô já tinha 90 anos e né então acho que já é uma morte um pouco mais aceita né esperada e tal. E vieram todos os irmãos e tal, e, e fizeram um almoço e tal, um churrasco. E tinha um clima um pouco diferente, assim. Então, acho que quando é uma pessoa de, de bastante idade, que né, já estava já meio que, que esperada, assim e tal, tem um tipo de conotação, né? um tipo de, de velório. Agora, é quando é o, uma pessoa mais jovem, ou alguém que, enfim, não se esperava aí já é outro tipo de velório, então eu acho, não que seja boa né, a experiência, mas acho que quando é uma pessoa assim, que que todo mundo já estava mais tranquilo, ao menos mais né, adaptado à situação, já já esperando, aí é mais fácil né, fazer essa passagem assim.
0: E por falar em morte, né, Ligue Já, quem não lembra do Ligue Já, em 2 de novembro do ano passado, Falecia o senhor Walter Mercado, famoso, né? Faleceu aos 87 anos, famoso pela pela aqueles comerciais de televisão, comerciais onde ele chamava para pro teleserviço de ajuda espiritual que ele que ele propunha, né? Esse também é um jargão, a gente falou em jargões publicitários, o ligue já até hoje as pessoas falam isso e e marcou bastante. E tem até um documentário sobre o, sobre o Walter Mercado, né? não sei se é na Netflix ou na acho, Prime. Acho
1: que é Netflix, eu assisti até o documentário.
0: Ah, a Verlu Verlu assistiu, então.
1: Interessante. Eu lembrava, eu tinha essa lembrança do Liga de A para mim, eu nem sabia o nome dele para mim, era Liga de A. Eu me lembro do meu pai falando sempre Liga de A. (risos) Era era o conhecido por Liga de A. E e no documentário conta a história dele, ele era uma pessoa, na verdade, que transgrediu muito né, os costumes da época e com muito bom humor. Então foi muito aceito isso. Toda essa questão da, do, do vestuário dele... As né? capas, né? o cabelo... É, na verdade, ele foi se descobrindo né? com o passar passado, conforme ele foi fazendo sucesso né? e, 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 e tendo a carreira artística dele. E ele foi, na verdade... Uh, ele é muito celebrado na comunidade LGBTQ mas porque ele foi um precursor né, disso. Então, essa questão né, de, de, de liberdade de vestimenta e tal... E, e tem no documentário, aparece ele em casa. Então, ele já com uma idade bem avançada, ainda né muito glamouroso. Né, muito <risos> la, muito laque naquele cabelo. A, ainda muito laque. Ele vestia capa e era todo um, né, um negócio. Eu vestia aquelas capas e ele mandava fazer. A capa pesava horrores, inclusive. <risos> né <risos> Ele foi fazer fotos para divulgar, porque fizeram uma exposição né da, das capas e das vestimentas dele. E, e ele participou e tal, então ele foi fazer uma sessão de fotos, mas já com essa idade bem bem avançada e, e daí ele até não conseguiu ficar de pé né todo o tempo, porque assim, a capa realmente era pesadíssima muitas pedras, brilhos e, e tudo mais, né e, e daí ele sentou então para poder fazer as fotos com uma capa maravilhosa assim, sabe? E ele conseguiu ir na abertura né, da exposição e tudo, bem bacana, assim, porque foi através do documentário que isso aí tudo aconteceu, né? Porque ele andava bem esquecido, assim. Teve um monte de problema, problema né, com dinheiro e passaram a perna nele, enfim, um monte. Muita, passaram a perna é, no
0: Walter Meral. Muita,
1: muita confusão, assim, ele tinha um cara que era aquele, não sei, não sei que tipo de relação tinha com o cara, mas enfim. Uh, o cara ficou com os direitos autorais dele, né? deu todo um problema lá. Então, ele não podia trabalhar usando o nome dele, e o cara seguiu usando o nome dele. Então, foi toda uma confusão. Né? Então, ele sofreu bastante por causa desse seguidor que ele considerava como um filho, assim basicamente. Não sei se era isso, essa relação, mas enfim. <risos> uh, então, no final da vida ali, ele está claro, bastante sozinho, né, que ele já tem muita idade ali, mas daí, por causa do documentário e tudo mais, acontece essa exposição, ele é muito feliz, assim, né? e fala bastante e tal. É bem legal o documentário, achei bem bacana. Quem Gostei. Tá,
0: quem tá falando do documentário aqui, nosso querido amigo professor Fernando Morgado, grande honra te ter aqui também, o Fernando. Ele falou aqui, ó, boa noite. O documentário sobre o Walter Mercado é muito interessante. Está no Netflix. Ele... É
1: Netflix, então, é.
0: Porque eu, eu não assisti o documentário eu via a verlu assistindo eu estava passando por ali vi alguns trechos assim só mas agora eu fiquei curioso agora é, porque é um
1: personagem bem complexo muito mais do que eu imaginaria na... eu não sabia nada dele eu só tinha essa lembrança do liga dear né mas ele ele foi uma pessoa que, que pioneira assim né nesse mercado e toda essa questão aí que eu, que eu falei da da, da vestimenta e tal, de se liberar e, e usar o que ele queria, né? Isso é muito liberal nisso. Então, acho bem interessante. Achei, fiquei feliz, assim, de ver o documentário. Gostei dele. Passei a gostar dele, né? Fiquei triste daí que ele morreu. Será
0: que alguém ligava pro tele e disse... já? Eu sempre tenho curiosidade desse Não, tipo de Não, ele
1: ganhava... Coisa. Ganhou muito dinheiro, assim, por, por bastante tempo, assim só que depois deu toda aquele uma problemática lá né mas ele ganhou muito dinheiro
0: mas sabe que uh... ele
1: não era ele né que atendia tinha as pessoas que atendiam ah as não mas
0: tu vai ligar pro Walter Mercado atende outra pessoa ah e é, agora a maior a dece...
1: rede de, de, de atendimento
0: que dece... ah, maior decepção agora não é isso, isso aí é propaganda enganosa ele nunca dizia lá em, em letras pequenininhas assim você não será atendido pelo Walter Mercado. E
1: tiveram os imitadores dele né? em, tu, em outros países. e tal. Ele fez escola o, o Ligue de não, não é eu ia, assim? Eu
0: ia falar que aqui no, nas rádios uruguaias, pelo menos duas ou três rádios uruguaias, que eu gosto de ouvir rádio em madrugada, mas daí não dá para ouvir, uh, tem muito de pro, programas alugados para esses caras, de adivinhos. Eu fico surpreso que até hoje continue existindo isso. E é, é o mesmo estilo do, do Walter Mercado. Eles oferecem essas coisas de relacionamento, de melhorar uh, de, de isso, de aquilo, de melhorar a situação financeira e tal. Isso tem um apelo que, que me surpreende, na verdade.
1: E quantidade de livro de autoajuda que vende não é o livro que mais vende? categoria de livro que mais vende não é autoajuda? Ah, Ainda mas... hoje... O que, que ele era? Era isso também, né? É tudo isso. Isso aí é o que mais vende, na verdade, sempre.
0: Sim, as pessoas estão sempre buscando alguma, alguma redenção, né? Do, do inferno que a gente vive, né? Então, mas esse, esse tipo de coisa me surpreende mais do que livro de autoajuda. Livro de autoajuda, uh, em tese, tá ali o livro, tu lê e tal, mas não tem essa, essa relação de de tu ficar gastando dinheiro ligando eu não sei eu não sei nem como é que funciona isso né não sei se tu paga é pelo preço da ligação eu não sei eu não entendo muito bem como é que funciona
1: Sim, acho que era por preço da era valor de ligação mesmo
0: porque porque tem alguns programas de televisão recentemente tinham também não sei se ainda existe o, o Fernando Morgado que sabe dizer essas coisas uh, em que eles ficavam enrolando aqueles jogos de adivinhar alguma coisa Aparece uma tela ali, Ah, quantos cavalos estão com a língua de fora, só que aquilo tu liga e eles ficam te enrolando, 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 que aí era, não sei se são acordos com a empresa telefônica, e aí tu tu vai gastando e, e eles ganham uma porcentagem, talvez, não sei como é que funciona. Mas eu acho meio meio bizarro. Sabe que... que, que, Quem tá chegando aqui é o Miguel Luiz Trois, DJ Thunder, dando seu boa noite, né? Boa noite. Um um grande abraço. O Miguel que tava fazendo sexta assistir uma boa meia hora da sua sua reúna, né? A reunião dançante do Miguel Luiz Trois, o DJ Thunder. Ah, eu
1: assisti também. Ah, Bacana.
0: E aí, só sentadinho aqui nessa mesma cadeira, tava fazendo outras coisas, aqui na outra tela tava... O DJ Thunder animando aqui, né? Eu tava aqui, ó, só sentado, não, não, não cheguei a sair bailando com a Velu pela casa, tá? O DJ Thunder, só na, na cadeira.
1: <risos> Deixa eu só fazer um comentário para finalizar ali. Do, uh, que eu fiquei com uma impressão, assim, do, do Liga de a, né, do Walter, uh, que é uma, sebe- uma certa semelhança com o Calbi Peixoto, assim. Uma pessoa uh, meio ingênua, assim, parece. Uh, eu fiquei com essa sensação, porque eu também, né, o Calbi Peixoto não sabia tanto da vida dele, depois fui descobrir mais, depois que ele faleceu também, e ele me deu uma impressão assim de uma pessoa ingênua assim nesse sentido, sabe? Como era o Bom, nós Peixoto. Bom,
0: aí nós podemos discutir até amanhã de manhã isso, ingênua, ingênuo sou eu, o cara vender uma coisa que não, não existe por telefone... E encher as burras de dinheiro, aí ah, nós podemos discutir, discutir o que é ingenuidade. Não sei se ingênuo não é quem ligava para ele, mas tudo bem, não estou aqui atacando a, a figura. Mas é que né? às vezes
1: também a pessoa é um pouco levada, né, por empresários e coisa, não, não é nem... que Às vezes que a pessoa quisesse tanto, vai acontecendo, não sei, só uma... uma... É, o, documenta- o documentário que me, que me foi deu. feito foi com feito esse intuito pra... é, de, de, ser. de ser
0: piegas para comover. Comoveu a Verlu. Me
1: comoveu, conseguiu. É, a
0: Verlu é facilmente comover. É... Mas o Fernando Morgado falou que, que o documentário é bom. Eu vou assistir esse documentário aí, mas eu vou assistir com ranço já do velho. Aqui, ó, Luiz Marasquinha Abrianos, nosso ouvinte fiel aqui. A Rede Brasil transmite a vigarice, digo, o programa de caçar as palavras. Era isso que eu estava falando, que as hum. pessoas ficam ligando. É, realmente, uma vigarice, não tem outro nome, né? Esse é a Outra Voz de, de segunda-feira, feriado, né? 2 de novembro. A gente vai até às 8, batendo um papo sobre várias coisas aqui pela Rádio Pinguim, pelo aplicativo uh, e também aqui pela fanpage da Rádio Pinguim, né? Bastante gente nos acompanhando, contrariando as nossas expectativas, né? A Jussara Santos também deu seu boa noite aqui, eu já tinha passado aqui, não tinha visto. A gente achou que ia falar para ninguém, né? E olha só, bastante gente. Porque no dia
1: 12 né, de outubro a gente falou para quase ninguém. Sim, temos um trauma de 12 de outubro Ah, que
0: fizemos o programa e foi foi lamentável. Foi quase negativa. Olhar para aquela audiência que não existia e tal. Mas faz parte também, né? O bacana é que o pessoal nos acompanhando e um beijo para todo mundo. E aí a gente está falando em em Dia dos Mortos e aí falar de uma coisa um pouco desagradável que é o que estão as praias nesse feriadão em todos os lugares do do país. Florianópolis, o Luiz que mora em São José ali. As praias lotadíssimas, lotadíssimas. Aí eu eu, eu tinha lido hoje... O professor Ferrareto me mandou, inclusive, um link, eu não cheguei a abrir ainda, mas eu já tinha lido alguma outra notícia de uma equipe de televisão da da NSC lá em Santa Catarina, que é a antiga empresa da RBS, foi agredida, a repórter e o repórter cinematográfico foram agredidos porque eles estavam cobrindo a aglomeração na beira da praia. Então a gente chega numa situação que eu não sei mais nem o que pensar e o que falar com relação a isso. Já se falou muito. Aqui no programa a gente fala pouco sobre isso, até porque eu acho eu acho um desperdício de saliva a gente ficar falando, porque nós que estamos aqui e as pessoas que nos acompanham, eu tenho certeza que são pessoas que se cuidam, que não que, que usam pelo menos a máscara. E aí, desde o início da pandemia, e o que eu sempre dizia lá no Sobre a Mesa, na Rádio Serrana, com, com o Delano, o programa que o Delano Pieta tinha lá, e eu era um dos participantes... Uh, eu sempre dizia o seguinte, não o que a gente tem que pensar nessa questão entre economia e pandemia é que tem gente que necessita trabalhar e isso, isso a gente tem que entender, que tem que ter alguma forma das pessoas trabalhar isso é uma coisa. Agora, não venham me dizer que as pessoas têm que ir para a beira da praia, aí já passou de qualquer limite do, do, do racional, as pessoas são, são irracionais e ainda essa estupidez de agredir a, a equipe ali da TV e, aí já passa para o fascismo porque aí, além de estar tá fazendo uma coisa que é um, é de uma ignorância e aí eu falo isso e tem muita gente que são conhecidos nossos que até ontem diziam do, da questão do isolamento e daqui a pouco eles estão ali na praia na aglomeração, então eu já não sei mais o que pensar, quantos mais mil mortos tem que dar por, por isso quando vier o segundo rebrote eu fico muito revoltado com essas coisas assim. Eu não consigo nem tentar entender essas pessoas. Uma coisa é me dizer... Ah, estou cansado de ficar dentro de casa. Bom, isso eu até acredito, né? Eu já não tenho tanto esse problema aí. Já, eu já era um ser um pouco mais recluso e tal. Mas claro que a pessoa sente falta de algumas coisas. De sair para comer um Tomar um negócio. Ou comer um filé, sei lá. Sair para um restaurante. Mas... Aí eu não não sei o que fazer, e aí aí a gente entra num período político de de eleição, e aí eu vejo políticos, por exemplo, e aí são todos os partidos. O Boulos fez um mini comício em São Paulo que deu uma uma, uma aglomeração do caceta lá, muita gente aglomerada. Ah, e aí esses caras aí vão falar o que depois, quer dizer que a aglomeração não vale até o momento que eu estou fazendo campanha, para vota em mim aí vale a aglomeração, eu vi candidato aqui de Caxias, eu vi foto no jornal, apertando a mão de uma senhora a, através de uma grade, num bairro mas apertando a mão de uma senhora que não usava máscara, a senhora, o candidato usava e ele está apertando a mão mas é uma vergonha, isso é uma vergonha. Candidato médico, tá? E eu não vou falar quem, porque depois vão dizer, ah, porque tu é isso, tu é aquilo. Eu não sou nada. Eu acho que as pessoas têm que parar de falar uma coisa e fazer outra, só isso. O que, que tu acha disso, velho?
1: <risos> não, essa questão da agressão a. À aos repórteres, ali é bem grave. né? Eu, inclusive, tenho esse temor de que daqui a pouco, porque eu saio o tempo todo de máscara, né? eu tenho que sair para trabalhar, enfim. Mas eu tenho percebido que as pessoas não estão usando mais tanta máscara, né? mesmo aqui em regiões centrais da cidade, que antes era mais né, normal, todo mundo usava e tenho notado que as pessoas não estão usando mais tanto e estou começando a ficar com medo que daqui a pouco as pessoas vão querer até te agredir porque tu está usando né? que acho que esse momento pode chegar né? Então... não,
0: esse momento já chegou, talvez não mais próximo a gente, mas eu acho que em grande escala já deve ter chegado esse momento, porque existe uma, 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 uma correlação política com o uso da máscara se tu usa máscara tu é de esquerda. Se tu não usa máscara, tu é o machão imune ao coronavírus que tu votou no Bolsonaro. E isso está virando uma questão política. É uniforme político tu usar máscara. Por quê? Porque todos os políticos aí vão todos os partidos. Isso aqui é geral. Nas prefeituras, no Estado, no, no governo federal... Ficaram fazendo esse jogo duplo o tempo inteiro. Desde março existe esse jogo duplo com relação às questões da pandemia. Um dia pode, outro dia não pode. Aí o prefeito vai com um processo para não ser bandeira vermelha, para voltar para laranja, para o comércio abrir uma zona. E aí fica todo mundo sem saber o que fazer. Na verdade, fica confuso. Quer dizer, confuso não. Ninguém pode ser confuso nisso. É... decisão de cada um, né? Só que assim, e aí depois a questão da vacina, se vai... Não vai ser obrigado a vacina porque não vou comprar vacina da China, aquela idiotice, porque a palavra para isso aí é idiotice, e quem embarca nessas conversinhas aí é idiota junto, né? Sim, até
1: porque... Produto da China, a gente compra tudo o tempo todo, né?
0: Tem alguma coisa aqui nessa mesa que não foi feita na China? Eu sou capaz
1: de olhar aqui, celular... Bom, talvez o papel dessa revista, as telas, os computadores, tudo deve ter sido feito na China aqui, basicamente, né? Então, até a roupa que a gente está vestindo é capaz de ter vindo, né?
0: é então assim ó é cansativo só que essa essa proximidade com as questões do fascismo são graves tu são viu graves. que
1: nos Estados Unidos agora tão deu várias agressões né e, e o, o filho do Trump convocou para pessoal né ser ser violento mesmo e, e um, teve uma cidade lá que eles iam fazer um comício enfim não sei o que, que iam fazer e acabaram desistindo, porque os caras começaram a ir atrás da comitiva né, do, do Biden com armados, então <risos> para te ver o nível que está né, lá. E o Trump já está anunciando que, assim que sair o resultado, os advogados dele já estão entrando com com processo, para porque não vão acreditar. Ou seja, provavelmente ele acredita que não vai ganhar, e já está considerando que que sei lá houve fraude o que que ele vai alegar enfim vai virar uma zona ainda maior né se isso aí acontecer
0: é o que o que me deixa indignado na verdade bom a posição daquele sujeito lá é que, que lidera essa, sei lá quantos milhões de brasileiros que o elegeram dentro desse negacionismo né ah, bom aí daí eu não espero nada eu não espero absolutamente nada mesmo, né? tudo que ele falou ele está fazendo, ele pensa assim, então eu não, não, fico, não, não fico surpreso, fico chateado porque a gente está sendo levado a uma situação de muito mais mortos do que necessário, né? se fosse necessário morrer gente, né? palavra idiota que eu usei, mas muito mais mortos do que seria uh, teria acontecido se, se tivesse tomado algumas outras medidas, né? mas enfim, a a economia a gente sabe que a economia comanda e e as pessoas querem querem trabalhar o que me deixa indignado é a questão do lazer aí aí, pode, pode me dizer o que quiser que questão de lazer é questão de responsabilidade aglomeração é questão de responsabilidade eu gostaria de ir para um restaurante hoje mas eu não vou ah, tomamos as medidas de prevenção. Se tem 30 pessoas dentro de uma sala, no um restaurante, a, a possibilidade de te contaminar é muito maior do que em qualquer outro lugar. É, é o número de, de exposição que tu tem. Mas o que me deixa mais indignado são esses caras, tipo o Boulos esse. Ah, diz a assessoria de campanha, Eu não sabia que ia dar tanta aglomeração. Como assim? Como assim Eu não sabia que ia dar tanta aglomeração? Sabe? Então, época de eleição... Os políticos esqueceram a pandemia. Já, já tinha alguns que negavam, né, e continuam negando. Agora, os outros que pensavam, né, uh, racionalmente, eles esqueceram porque aí não dá, né? Como é que eles vão ficar sem a, sem o votinho deles, sem fazer a campanha deles? E eu, eu, eu fico assim, eu acho um absurdo tão grande. Até me exaltei aqui, que não é a outra voz, não é para ser tão, tão tenso assim, mas me exaltei porque realmente me, me revolta e tal. E aí culminou com essa, essa, essa agressão à equipe de TV. Então, daqui a pouco não pode mais cobrir, né? Porque aí é interessante a psicologia humana, né? Eu sei que eu estou fazendo uma coisa que eu não devo fazer. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou agredir quem vai registrar essa minha, minha atitude, né? É. É, 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 é
1: basicamente é, isso, né?
0: é, é, é chocante, assim, para mim. Eu não, não consigo nem... nem nem pensar, eu já avisei que eu não vou votar, eu vou ser abstenção, sim. Ah, é irresponsável ser abstenção, eu não vou me contaminar, p- correr o risco de me contaminar num ambiente que vai estar tá lotado, vai ter um monte de gente ali, não, não sei quais são as medidas de segurança, nem quero saber. Eu sei que as pessoas não respeitam fila, não respeitam um metro, sei lá, né? e um metro é uma coisa muito relativa. E o, e o mais interessante disso tudo, é que a gente tem os exemplos prévios a nós, né? Em fevereiro, início de março, a Espanha e a Itália passavam momentos horrorosos com relação à pandemia. E a gente viu, assistiu tudo aquilo de cadeirinha e achando que no- conosco não ia acontecer, sabe? Então uh, eu, 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 eu lembro de, de, de episódios assim de gente voltar, conhecido que voltou da Itália, conseguiu fugir da, fugir literalmente e veio para o Brasil e, e, e não nem isolamento fez, não foi abordado em aeroporto, entrou sem máscara, vindo do pior uh, epicentro da Itália, que foi a em Milão. Então, não sei se se vendo o que acontece nos outros países, e a, e a Espanha voltou, né a Espanha e outros países estão voltando ao lockdown. Né? A
1: Alemanha também está tomando algumas medidas de restrição
0: a Alemanha até é menos, né? Não são tão severas, mas a Espanha é bem mais severas. E aí vejo também é que a Alemanha
1: o sistema de saúde é eles têm mais dinheiro, né? Então lá eles têm um pouco mais de condições de tratamento também. Então isso influencia nas medidas que eles precisam ou não tomar, né? Que é o que deveria influenciar no Brasil também, né? Porque o Brasil a população imensa, né? Com superlotação daí de Sistema único de saúde que quase estão querendo tirar, <risos> quase não, né? Eles querem acabar com o SUS, mas enfim, estão tentando. É. Até que essas medidas aí para para acabar com o SUS, daqui a pouco agora voltou atrás, daqui a pouco faz um outro decreto, muda um pouquinho, já ninguém mais sabe direito, daí assina quando vê, eles vão fazendo, né? Não, não adianta.
0: É, o problema é que as pessoas não se dão conta que as atinge isso. É não, essa... e,
1: e o pior de tudo, vai atingir, né? as pessoas vão ser atingidas e elas não vão conseguir fazer a relação causa-efeito. Quem causou isso? né? Daqui a, sei lá, 10 anos, quando estiver tudo pior, quando elas estiverem sem um sistema de saúde, estiver doente em casa, vão pensar o quê? Ah... Ah, o PT, <risos> certo? Vão pensar isso. Elas não conseguem fazer uma associação, o que levou a ficar tão ruim. Né? Entender que é um, são medidas que vão sendo tomadas, que elas nem sabem que estão acontecendo. E daí quando precisa, né? acontece de precisar, daí ah, não tem mais. Aí faz o quê? Ah, não tem mais, não tem o que fazer.
0: Isso é outra voz desta segunda-feira, aqui pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo. E aqui pela fanpage da Rádio Pinguim, posteriormente às 11 tem reprise na rádio. E o programa vira um podcast lá no Spotify e na página da Rádio Pinguim também. No site tem o repositório digital ali. Uh, hoje o um programa nervoso, pessoal nervoso, né? Mas tem coisas que... Aliás, falar em nervoso me deu nervoso. Já comentei esses dias aqui que eu tenho... Me irrita pessoas assobiando muito faceiramente, né? Um, antes do programa, seis e pouquinho eu tive que correndo dar aquela voltinha com o Duli, que era a minha, minha vez da volta e aí duas coisas que me irrita profundamente o elevador que sobe e desce nosso prédio, para as pessoas entenderem quem está nos acompanhando, ele tem seis andares tá, meia dúzia de pessoas, porque tem senhora viúva, outra que mora, com marido. então tem dez pessoas que moram no prédio, dez, doze pessoas eu nunca vi um elevador ser tão usado, eu, eu acho, eu acho, Verlu, que tem gente que fica passeando de elevador no nosso prédio, não é possível. E aí eu fui chamar o elevador e aí tinha essa dupla de coisas irritantes. Uma que eu estava eu tava com pressa por causa do programa, né? E aí então tinha que dar a voltinha ligeirinho. Aí tu, eu apertei para chamar o elevador, ele passou pelo andar, subiu desceu e depois subiu de novo, eu tive que descer pelas escadas com o Dooley, até porque tem gente no prédio sem noção que não usa máscara e que quer andar no elevador junto, conversar ainda, não, não entendo, mas tinha o fator que mais me irritou nessa espera foi o seguinte, a pessoa que estava dentro do elevador ela estava subiando de uma forma tão feliz mas tão irritante uhum. mas tão irritante, mas era uma subiu a subiu, chegava a ser nervoso a subiu e eu ali esperando e eu, eu não sei quem era eu desconfio quem era mas assim o assobiador do prédio pelo amor de Deus, não assobia tanto, tão alto assim porque foi muito irritado eu tava muito irritado tava... e
1: é assobiar ou é assobiar?
0: Ai, é... você tá
1: falando assobiu assobiu
0: assobiar? E, pois é, eu falei... falava
1: assobiar, mas depois me disseram que era assoviar, mas isso há mil anos atrás. Eu acho que vários
0: dois, hein? É uma, é uma pergunta, se alguém quer responder rapidamente aqui. E tu gente...
1: sabe assoviar?
0: Mais ou menos, às vezes a boca...
1: Será que é teu nervoso com assoviar é inveja?
0: É difícil, eu fico com a boca muito torta. Vou tentar aqui, ó. Não,
1: sai, sai falhado. Não, sabe.
0: Eu sempre quis saber assoviar aqueles de show, assim, Ah, esse que eu caras queria também, a, eu não a sei. Bo- a, a mão... Os dedos embaixo da língua, eu acho. Esse eu queria saber. Isso eu não
1: sei, mas assoviar...
0: Ai, que irritante. Já me irritou <risos> aqui. Deu? É isso. Sabe, eu não sei se alguém quer... Eu assobiar.
1: acho que, é inverto é, tu gostaria muito de assoviar e não sabe. Daí, quando alguém assobia assim e vê, inclusive, nitidamente, que a pessoa está feliz assoviando, né? Que é algo que deixa a pessoa feliz... Aí tu, a tua inveja fica forte né? e tem que, esse problema.
0: o Assubiador é, um, é um ser é, muito feliz? Será que é Será isso? Será que
1: ele lê muitos livros de autoajuda?
0: Ah, muito Paulo Coelho.
1: Ou ligou para o Liga de Ar quando, <risos> quando tinha e resolveu a vida.
0: Está aí, um, tá aí, um, <risos> tá aí um documentário que eu vou fazer sobre assovia- assoviadores ou assobia- asso- assobiadores. agora agora a Velu me confundiu tudo
1: sabe que meu pai tu tem que conversar com meu pai sobre isso que meu pai também ele tinha um, um funcionário que era motorista e assoviava muito mas ele tava o tempo todo assim, era assim assobia- dele. não era uma música e meu pai se irritava muito porque, assim, não era uma música, né? Alguma coisa que tu conseguisse distinguir, né? Era só... Uma... O meu pai dizia exatamente o que tu falou. Mas subiu nervoso. Era isso. <risos> e deixava ele nervoso. <risos> eu não sei se não chegou a demitir por causa do assobio hein? Porque <risos> eu sei que estava vários Ju... anos trabalhando com ele, mas o tempo todo ele reclamava do subiu do, do, do homem.
0: E eu, se eu sou o juiz do trabalho, é justa causa. Isso, subiu, por favor tem porque tem essas pequenas coisas né que, que que incomodam às vezes as pessoas fazem tu nem tu nem a pessoa não faz para te irritar obviamente ela faz porque mas é uma boa pesquisa para perguntar para psiquiatras e para neurofisiologistas o que que ela subiu é uma espécie de sei lá orgasmo público o que que ela subiu
1: orgasmo sonoro
0: é alguma coisa nesse sentido sim assim. porque se
1: a pessoa fica feliz né Coisa, é. viu? <risos> Vê que é isso, um <risos> orgasmo sonoro. V- vamos
0: descobrir se o, o, o assoviador do, do prédio é quem eu pensei. Eu perguntar, tá, mas é tipo, tipo um orgasmo múltiplo que tu sente ou é só para irritar mesmo? Gente, <risos> o programa tá quase no final, Velumá, que tua despedida de hoje.
1: Ah, eu vou me despedir, me despedir assoviando hoje.
0: <risos> Ótimo então. <risos>
1: então tá, gente. Beijos.
0: Obrigado pela participação de todos aqui conosco hoje. Amanhã estamos de volta. Eu e Delano Pieta. Beijão para todo mundo. Se cuidem. Tchau, tchau. <risos>